0: Soundpiraten, der Podcast von Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Christ. Episode 56, Fox auf zwei Beinen. Und damit hallo Andy und hallo David. Hallo. Hallöchen. Und ich bin oh. so froh, dass wir jetzt heute wieder äh, reden können. Ich muss nämlich, äh, ich, ich muss was loswerden. Ich muss einen Ohrwurm loswerden und zwar nicht nur einen Ohrwurm von einem Song, sondern äh, einen Ohrwurm von einem ganzen Album, den ich irgendwie jetzt die letzte Woche seit unserer letzten Aufnahme mit mir rumgetragen habe. Und obwohl wir über Nina Chuba geredet haben in der letzten Episode, äh, ist der Ohrwurm überhaupt nicht von Nina Chuba. Was? Es ist... Ist jetzt der Moment, wo ihr mich fragen dürftet, <lacht> was ist denn ist? So, so ganz erstaunt: So, hey, Patrick, was, was war denn der Ohrwurm? Sag mal, was war. Patrick, jetzt, jetzt sag mal, hör mal,
1: jetzt erzähl mal. Wenn ich Nina Chuba.
0: Äh, ja, wir hatten, ich hatte doch in, in der letzten Episode hatte ich äh, ein Mashup äh, gebaut aus Haus am See und eine Feminello von Nina Chuba und irgendwie hat mich äh, mhm. das dazu gebracht, äh, mal die alte Stadtaffeplatte von äh, Peter Fox wieder auszupacken und äh, uh, -hmm. ich habe sie nicht nur einmal gehört in der Zeit, muss ich ehrlich gestehen. Und äh, David, du meintest, als ich heute gesagt habe, dass ich Peter Fox mitbringe als Thema und vor allem das Stadtaffe-Album, hast du gesagt, du hast auch drüber nachgedacht, ob du äh, ihn als Thema mitbringen willst demnächst mal.
2: Ja, total, weil ich mich letztens ähm, erst im Rahmen einer Radioproduktion noch mit dem Seed-Katalog äh, und damit natürlich auch zwingend mit Peter Fox auseinandergesetzt habe und ich selber, ähm, ja, oder anders gesagt Stadtaffe, auf mich damals einen riesengroßen Impact hatte, also einen enormen. Ich glaube, es gibt kaum ein anderes deutschsprachiges Album, was so einen Impact auf mich hatte.
0: Ich habe heute in unsere WhatsApp-Gruppe von den Soundpiraten habe ich die Theorie reingestellt oder die Behauptung einfach mal aufgestellt, dass ähm, Stadtaffe für mich das beste deutschsprachige Album, was es da draußen gibt, ist. Ähm, und bei der Behauptung bleibe ich. Andy, du hast was dagegen gesagt. Ich habe nur gesagt, ich würde ähm, als ersten
1: Impuls wahrscheinlich widersprechen. Weil du ein um, Rebell bist. Oder warum? Nee, weil Roy Bianco und die Apronzati Boys schon zwei Alben <lacht> rausgebracht haben. <lacht> ja, ich habe mir dann ähm, im Zuge dessen, habe ich mir das Album tatsächlich auch nochmal angehört und muss schon sagen, ähm, ich kann schon verstehen, woher der Gedanke kommt, auf jeden Fall. Ich habe also, jetzt äh, dann.
2: Führe deinen Gedanken zu Ende, sodass ich ihn ich danach zerstören
1: kann. <lacht> ähm, <lacht> nee, nee, also ich habe es mir angehört, weil ich aber natürlich auch persönlich aus einer anderen Riege komme und dieses Album tatsächlich nie aktiv gehört habe. Was? Ähm, ja genau, Krass. das habe ich dann heute mal getan. Ich habe mal so durchgesäppt, äh, beziehungsweise habe mal so nebenbei laufen lassen. muss schon sagen, ich kann schon ähm, den Grund der These verstehen, weil ich es wirklich auch beim ersten Mal durchhören sehr gut fand. Und ähm, was da für mich sehr mitgeschwungen hat, musikalisch, ist halt einfach, ähm, dass das Album, glaube ich, zur damaligen Zeit, als es rausgekommen ist, ich weiß jetzt nicht gar nicht, wann ist denn das rausgekommen, in welchem Jahr?
0: Stadtaffe. Ähm, 2008. Ist, ich glaube, ich hätte es auch 2008 zu, zu was getippt. Er hat ewig lang drauf dran gearbeitet. Ich würde sagen, mhm. er, er, irgendwo habe ich mal gelesen, er hat seit der Seed-Auflösung oder seit der Seed-Pause 2006, ja. haben die, glaube ich, Pause angefangen, mhm. ähm, hat er angefangen, an einem, an einem solo -Album zu arbeiten. Und 2008 kam es raus, richtig, September 2008. Ja.
1: Beim Durchhören ist mir vor allem aufgefallen, dass es extrem den damaligen Zeitgeist geprägt hat, glaube ich. Also es hat sich sehr nach der Zeit angefühlt. Mhm. So, Gar nicht. Wenn, wenn, es, hat, wenn es hat den, den damaligen, damaligen Zeitgeist voll. gesetzt. Ja.
2: Also das finde ich, das ist ja das Erstaunliche an diesem, äh, an diesem Album. Und mir fallen tatsächlich vielleicht nur zwei oder drei andere deutschsprachige Alben der jüngeren Musikgeschichte ein. Beispielsweise Die Ärzte würden mir da in den Kopf schießen, mhm. Die, mhm. denen es gelungen ist, ein Album rauszuhauen. Erstens, womit niemand gerechnet hat. Also niemand mhm. hat mit so einem Albumdebüt von Peter Fox als Solo-Artist gerechnet. Du dürft ja nicht vergessen, das war nach dem aller, allergrößten C-Type. Ne? Das war nach Dickes ja. B, nach Pompey nach äh, Ding und so weiter und so fort. Das kam also gefühlt, auch wenn er, wie Patrick schon gesagt hat, lange dran gearbeitet hat, kam es irgendwie aus nirgendwo und es hat für mich nicht nur lyrisch, sondern auch musikalisch den Standard in der deutschen Branche so nach oben gesetzt.
0: Voll. Ja. Es, dieses ja. Album ist musikalisch der absolute Wahnsinn, finde ich. Ähm, und äh, allein die Instrumentals, also äh, auf zwei Ebenen äh, der absolute Wahnsinn. Ich finde äh, find die Instrumentals davon mega, mega, mega cool und die kann man sich fast alleine schon anhören. Äh, nicht ohne Grund hat äh, Peter Fox äh, äh, die Instrumentals mit äh, auf eine, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es eine Extended Version oder was ist, wo es jedes Instrumental nochmal extra gibt und er hat sie super cool Benannt übrigens. Äh, äh, da gibt es für, jede, für jedes Instrumental hat einen eigenen Titel, also einen eigenen Songtitel nochmal dazu. Das zweite Gesicht heißt Der Butcher, äh, Schwarz zu Blau heißt dreckiges B auf der Instrumentalplatte, alles neu heißt Jostakowic und so weiter. Ähm, und allein die Instrumentals ja, kann man ja. sich verdammt gut anhören, finde ich. Ähm, und das, das, ist ein, das ist ein Werk für sich. Und dann ist es halt auf der zweiten Ebene noch äh, lyrisch auch wahnsinnig gut, finde ich. Das ja, ganze, das das ganze
2: Kurz zum ersten Punkt, weil ich finde auch, dass man die ein bisschen getrennt betrachten sollte. Ich glaube, Stadtaffe war eins von zwei Alben in meinem Leben, was ich mir als Deluxe Edition gekauft habe. Also physisch als Deluxe Box mhm. und das andere war, war ein Seed Album, mhm. lustigerweise. Und ich werde nie vergessen, als das hier ankam, ähm, ein, zwei Tage nach Release, und ich super, super enttäuscht war, weil ich wollte, ich hatte es natürlich als up auf die Instrumentals abgesehen, um mir die schön zu äh, für mech ups zu, zu benutzen und zu invertieren und, und mir die Vocals rauszuziehen und war entsetzt, als ich dann die CD in der Hand hielt und feststellte, Moment mal, das sind ja ganz andere Songs als Instrumentals drauf, das sind ja gar nicht die von der Platte. Bis ich die Platte dann aufgemacht habe und dann das festgestellt habe, was Patrick gerade beschrieben hat, nämlich, dass er wirklich jeder Instrumentierung nochmal einen eigenen Titel, ich glaube nicht jeder, aber den meisten nochmal einen eigenen Titel gegeben hat. Ja. Ähm, muss man auch erstmal auf die Idee kommen. Und auf Instrumental-Ebene, also nicht nur diese Mischung aus Orchestereinflüssen mhm. und diesen jamaikanischen, karibischen Beats, die mhm. da irgendwie drin sind. Also was für mich total auch so nach Cultural Melting Pot, was damals halt Berlin war mhm. oder in Berlin damals gerade erst losging. Also auch das hat Peter Fox eigentlich so ein bisschen vorweggenommen. Ähm, diese Kombi war einfach einzigartig und auf einem derartig hohen Niveau produziert, ähm, Unfassbar. Und das dann auch noch mit, kombiniert mit so catchigen Melodien, die irgendwie Pop sind, aber trotzdem nicht nach Kopien von existierendem Klang phänomenal. Dann die ganzen Sample-Arbeiten da drin,
0: also über das Album könnte ich Stunden reden. Tatsächlich. Total, total. Also Sample-Arbeiten, äh, 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 super coole, bezeichnende Samples, die mittlerweile jeder einfach kennt. Also ich glaube, das, das alles neue Sample, ähm, äh, ist, ist eins der coolsten Samples, was es gibt äh, und ist mhm. eben, deswegen hieß das äh, alles neue Ding äh, hieß auf der Instrumentalplatte auch Shostakovich, weil es ursprünglich aus einem Song von Shostakovich war, aus äh, einem mhm. klassischen Song. Ich spiele mal ganz kurz an, wie das damals bei dem klang. Geht nämlich gleich los an der Stelle. Wahnsinnig cooles Sample, ähm, was, äh, finde ich, interessanterweise auch noch äh, mittlerweile öfter in der in der Popmusik verwendet wurde. Ähm, ähm, es gibt einen Song von dem, ich glaube, es ist ein Brite, Plan B. Weiß das jemand von euch? Ähm, äh, äh, britischer Rapper, glaube ich, Plan B. Ähm, der Brite ist, was oh, kann ich nicht sein. sagen. Ähm, er heißt Ill Manners und ist im Endeffekt... Äh, ja, fast schon eine, eine, eine Kopie von Alles Neu von Peter Fox. Ich, ich spiele euch das mal ganz kurz einmal vor, weil ich es auch ganz interessant finde. Vor allem, weil ich bei dem Song auch das, ähm, die, Abgrenzung, die Abgrenzung schwierig finde. Ist das jetzt ein Cover? Ist das einfach das gleiche Sample genommen? Wie steht der im Verhältnis zu Peter Fox oder was? Da, da würde mich die Einschätzung von dir, David, äh, interessieren, wenn wir uns da einmal, wenn wir einmal reinhören kurz. Also ist im Endeffekt das gleiche Sample am Anfang exakt gleich aufgebaut und äh, ja dann andere Lyrics drauf. Da frag ich frage mich überhaupt,
1: ob der dritte ist. Das hört man doch. Der, Na, ich kann das sogar sagen, dass das er aus Manchester der ist. ist. <lacht> <lacht>
0: Ich finde es auch eine sehr sehr coole Umsetzung von dem Sample. Ich frage mich jedes Mal, wenn ich dieses Lied von Plan B höre, ob äh, da irgendwie äh, Peter Fox äh, dafür beteiligt werden muss oder ob das äh, ja. Obwohl also es beides einfach auf, den, auf dem alten Shostakowitsch basiert? Ja, 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 ja,
2: weil das Sample ist hier natürlich nicht entscheidend, ähm, da gibt es weder Master noch einen Copyright-Schutz noch drauf, mhm. aber er hat ja sich auch total an der Peter-Fox-Melodie, äh, ori Gesangsmelodie orientiert, die Peter Fox da drauf komponiert hat. Deswegen, ohne oh. dass ich es weiß, ich erinnere mich damals an diesen Release und ich weiß auch, ich fand den Beat ziemlich geil ich zu der Zeit. Cool. Wenn man es ja. heute hört, denkt man eher so, hm, na okay. Äh, aber damals hat, hat mich das super geflecht ähm, und also ich, ich müsste es jetzt mal bei der GEMA gerade recherchieren, aber ich bin ziemlich davon überzeugt, dass Peter Fox hier gecredit, äh, gecredited wurde und hier Also äh, ja, auf
1: der Wikipedia-Seite, auf der auch hervorgeht, dass er nicht aus Manchester, sondern aus London ist, <lacht> okay. ähm, Steht es auch drin, Il Menes, ein Klamm und Peter Fox Sample tatsächlich. Ah, okay. Also heißt der Song Auf Wikipedia. Sogar. Heißt der Song Auf Wikipedia steht es so. so. Okay, okay. Ich weiß nicht, ob das
0: so heißt. Um, nee, auf jeden Fall. Allein das hier, das Sample um, so aufgebaut, genial in diesem, in diesem Album. Um, eins meiner Lieblingslieder auf dem Album ist Zweites Gesicht, weil das einfach so eine. So eine krasse, äh, klassische Ebene, aber in, in so einem fast schon, fast schon so ein bisschen, ähm, fast schon so ein bisschen impressionistisch mit reinbringt, mit so einer verschobenen, komischen Instrumentalisierung. Liebe ich total den Song. Ähm, äh, ja, und es, es passiert einfach mhm. so wahnsinnig viel auf dem Stadtaffe-Album.
2: Was ich so extrem feier bei dem Album und damals auch gefeiert hat, dass es irgendwie mh, stimmungstechnisch fast alle Facetten, die man so empfinden kann, abholt. Da sind halt echt feierbare Sachen, so leichte Sachen wie Schüttel deinen Speck, so jahrelang aufgelegt die Nummer in verschiedensten mhm. Remixen, äh, dann aber auch irgendwie so echt diepe oder vermeintlich diepe Sachen wie Haus am See, die mhm. mich tatsächlich, also Haus am See hat mich damals umgehauen, als ich die Nummer das erste Mal gehört hat hatte. Ähm, ich fand das einfach textlich sowas ja, von stark, wie, wie Peter Fox es gelingt, lyrisch äh, Bilder zu malen, wo jeder mhm. irgendwas zu assoziiert, also mit, mit diesem. Lebenswunsch, irgendwann angekommen zu sein.
0: Hm. Also, Hast du auch damals mal. geweint, als Heino irgendwann sein Cover von Haus am See rausgebracht hat? <lacht> ah, ich weine jedes, ich jedes Mal, wenn ich Heino sehe. Das ist das Verbrechen, was <lacht> es auf dieser Welt gibt. <lacht> Das ah.
2: einzige Mal, als ich, glaube ich, nicht geweint habe, sondern gelacht habe, als Heino äh, aufgetaucht ist, war bei äh, LOL, bei Amazon, als er <lacht> auf, Helo, auf Helium <lacht> da irgendwie gesungen hat. Das war schon sehr lustig. Aber, naja, über das Heino-Album haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, über sein Coveralbum damals. Das war ja auch eine, ist ja auch eine ja, Geschichte stimmt, für ja. sich. Ja, naja, naja. ähm, Junge. Ja. Ja genau, aber also wirklich und dann auch dieser, dieser kommerzielle Erfolg von Stadtaffe und auch von den Single-Auskopplungen auf dem Album, also äh, phänomenal. Ich glaube es war nicht auf eins, ich weiß es nicht mehr, aber es hat sich Ewigkeiten verkauft und es glaube ich auch, ich weiß nicht, ob es Platin gegangen ist, aber, aber Gold Minimum. Das, das Ding hat sich halt verkauft ohne Ende und lief auch jahrelang und auch die Peter äh, Fox ähm, Live-Tourneen danach, der ist ja, ja glaube ich auch zwei oder drei Jahre Live und Tour gewesen, war halt einfach alles permanent sold out. Also der hat zwei oder drei Jahre vor
0: in vollen Stadien gespielt. Und es war und wird wahrscheinlich sein einziges Album bleiben. Und das finde ich so der absolute Wahnsinn. Hm. Ja, ich glaube, das
2: hat das hat aber glaube ich zwei Gründe. Ich glaube, das eine war, es hat er damals auch in Interviews halt oft gesagt, Peter Fox ist halt ein ziemlich Ziemlicher Down-to-Earth-Typ. Ich kenne halt auch ein paar, sage ich mal, seines, seiner, oder seines Produ äh, Produzententeams und er ist halt so einer, der will halt irgendwie nicht, keine Ahnung, im Lambo durch die Stadt äh, chauffiert werden, sondern der fährt halt irgendwie Straßenbahn. Und hat halt dann irgendwann festgestellt, scheiße, bei Seed war er irgendwie einer, einer von einem Dutzend und ist irgendwie ganz gut so, hat den Blend-In gemacht und als, als Frontman bei Peter Fox halt, weil der ganze Fokus auf ihn war, kannte ihn halt plötzlich einfach jeder und er mhm. hat sein Leben verloren. Also das war halt der Preis mhm. für diesen Erfolg. Der konnte nicht mehr shoppen gehen oder irgendwie mit der Bahn fahren. Und ich glaube, das mhm. war einer der beiden Gründe. Und der zweite Grund, ich glaube, Peter Fox ist ein extrem intuitiver Musiker und er wusste ganz genau, ähm, dass es nicht zu toppen. Also, egal was da danach gekommen wäre, es wäre einfach schwächer gewesen. Und er hätte damit die ähm, Bandidentität von Seed gefährdet. Weil dann hätte er irgendwann wäre er zu sehr im Vordergrund gestanden. Das hast du auch gesehen, als dann Seed wieder ihr Album danach gemacht haben und dann auf Tournee waren, wie stark der Fokus auf Peter Fox war und die haben ganz viel Peter Fox Sachen im Set gehabt und ja, so. Ja, ja. Wenn du dir aktuelle Seed Releases anschaust, so in den letzten Jahren, das letzte Album auch oder auch ähm, ihre Live-Show anguckst, das hat sich wieder voll, voll gewandelt. Also Peter Fox ist da wieder viel mehr im Hintergrund, als er das zu der damaligen Zeit war und ich glaube, das hätte hier einfach das Gleichgewicht vollends ähm, aus den Fugen ge, äh, gezogen, wenn er da noch ein Album hinterhergelegt hätte.
0: Mhm. Ja, aber jetzt ist es halt auch äh, 14 Jahre her. Ähm, ich glaube, wenn er es jetzt nochmal, also mich würde es nicht wundern, wenn irgendwann mal nochmal eins von ihm kommen würde, oder? Naja, er hat ja so ein paar
2: Single-Releases gemacht im letzten Jahr, aber die echt so meistens Kollaps, die so relativ unterm Radar geblieben mhm. sind, weil du halt auch einfach merkst, so der macht halt einfach, also ich glaube, der hat nie wirklich was wegen der Kohle gemacht, aber seitdem muss er halt wirklich gar nichts mehr wegen der Kohle machen, also weil der einfach doppelt und dreifach und zehnfach ausgesorgt hat, einfach durch diese ganze Live-Action, ähm, da wurde ganz, ganz viel Geld mit verdient und auch Merch und so hat, bei durch das, durch, diesen, durch diese Affen-Brand, ne, die natürlich ja, auch voll. sehr gut ausgearbeitet wurde, äh, mhm. da hat der, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Geld mit mitverdient ähm, und deswegen macht er einfach nur noch, worauf er Bock hat und das merkst du halt auch bei Seed, finde ich, ein äh, bisschen wie, fast ein bisschen wie bei Deichkind, die machen halt noch das, worauf sie Bock haben, aber nicht mehr weil sie den Anspruch haben, oh, wir müssen jetzt irgendwie noch mal ein paar Mille einkassieren Ist ja, also, auch gut
0: Ja, total total, also ich finde es auf jeden Fall ich finde es ein Wahnsinnsalbum ich höre es mir immer wieder gerne an ich habe es ja als, als Platte da liegen und äh, ja, ich, ich liebe es absolut ähm, und du David, hast kürzlich äh, ein Mesh abgebaut, aber zu Seed, oder?
2: Ja genau, ich hatte, hatte den, ähm, die Aufgabe eines prominenten deutschen Radiosenders ähm, zum Anlass eines Seed-Konzertes, äh mal so ein Best-of der alten und neueren Seed-Nummern zu basteln und das mal in ein komprimiertes Mashup zu packen. Durfte da aber explizit keine Peter-Fox-Sachen reinpacken. Hm. Äh, aber Peter-Fox ist Seed und Seed ist Peter-Fox. Und ich glaube, wenn man sich das anhört, dann wird man noch mal ein bisschen mit so auf die Zeitreise genommen und checkt halt eigentlich, wie lange diese Band im Prinzip schon die deutsche Musiklandschaft wirklich
0: mitprägt. Das ist sehr schön gesagt, äh Deswegen würde ich sagen, zum Ende der heutigen Episode hören wir einfach dein äh, Mashup die knappen drei Minuten komplett einmal an. Oder? Sehr gerne. Äh, dann sagen wir an der Stelle schon mal Tschüss und bis zur nächsten Woche und äh, ihr bekommt jetzt noch äh, ja, eine volle Ladung Seed auf die Ohren, was ich sehr, sehr schön finde. Oh ja. Macht es gut. Ciao. Bis dann. Ciao.
2: This unser Gebiet, Beat. see Wenn sich der Nebel verzieht, the again. again? Everybody go you better run or sing again. Der hat zwei Bundesdattes, Hummer, Kämer. Halt ich an einemicken, gibt mein junges Herz Verlor. Seit damals gefällt mir die Stadt besser als zuvor. Wenn ich durch Berlin sieht die Kuss Regel Reggae in meinem Ohr. Ich singe auf dem Fahrrad, Mama so ein Tenor. Zu Hause drehe Sound auf die Nachbarn am Ohr. Die stehen auf frische Down Beats aus my Record Store. Komme ich an den Super
1: Sonnensommer, ist es gut. Ich bin ein Speed, du Mann der
2: Speed. du gut und im Winter tust weh. Mach mal Benzin, Steine und Benzin. Wir deinen deine Luft, wenn wir um die Häuser ziehen. Weh, oh Mann, der spät. Unser Mattes-Symbol im Winter zu sehen. Mama, Berlin, Stein und Benzin. Wir lieben Luft, dann wir um die Häuser ziehen. Das ist sie, ja. Einfach so. 100 Jahre. mich gut drauf, ziemlich mich schick ansetzen, gut auf Rolex, tickt man, seh ich gut aus Hol mir den Kick, den ich absolut brauch, Hier yeah. Wieder mein Solo ausritt, in dem Poser-Outfit Mach ich's mir nett, mach mich Brett, Brett, rauch, shit, Wo sind die Beute mit pose ausschnitt Komm in die Club, ich genieß den Ausblick Die Leute schmuck und die jetzt aufschickt, Ich singe hoch, wenn ihr jeder austickt Meine Frau guck mal, wenn
1: es rauskriegt
2: Na, 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 na. Na, na, na. Und Fans und Mob mit Fans Bühne, ein. und doch wir sind noch sehr, 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 sehr tight. Money, 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 money,